0: O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei essas
1: históricas tradições em ordem. É
0: a continuidade do sangue.
1: Pela força. Pelo amor da força. É a
0: razão da existência. É a
1: harmonia universal dos infernos. Escute. A luta de existe. Qual é a sua vida? O mundo vai explodir! Vai.
0: Correndo, correndo pelas sombras, vem chegando seu podcast lúdico de cinema, Sombras Elétricas. Eu sou o Tiago Diniz. E eu sou o André Renato. Isso aí! Neste episódio de número 7, vamos ampliar um pouco a discussão teórica sobre o que é cinema e o que não é cinema. Trazendo uma mídia e uma linguagem que tem ocupado cada vez mais espaço aí no audiovisual os
1: jogos eletrônicos ou jogos de videogame, joguinhos, games. Pois é, isso aí. Bom, galera, os games estão aí já faz um tempo. Estão evoluindo muito bem e não podem mais ser ignorados. Por isso a nossa proposta agora é discutir Alguns jogos que foram verdadeiramente revolucionários em trazer os games para uma idade mais adulta, para mais perto de narrativas literárias e cinematográficas. Games podem não ser ainda o novo cinema novo, mas estão cada vez mais perto de serem, na nossa humilde opinião.
0: Pode crer. E, particularmente, é, inclusive vai ser um alerta para vocês, nós vamos tratar de spoilers desses dois jogos que vamos falar aqui, que vai ser o Red Dead Redemption de 2010, o primeiro jogo, viu? E o, também o primeiro jogo do Last of Us, que foi lançado em 2013. Mas antes, vamos dar aquela volta no mundo das notícias do audiovisual. Vai lá, André! Uh. And now, the Distinguished Television News commentator, Mr. Howard Beale.
1: Muito
0: bem.
1: Bom, está em pré-produção um remake de Um Corpo Que Cai, também conhecido como Vértigo, de 1958, do Alfred Hitchcock, pela Paramount. O roteiro está sendo escrito por Steven Knight, da série Peaky Blinders, de 2013 a 2022, e o filme Spencer, de 2021. O papel principal, aparentemente, ficará com Robert Downey Jr., ou seja, estão perpetrando né, essa grande ousadia que é fazer um remake não só de Hitchcock, mas daquele que é considerado o melhor filme do Hitchcock e o melhor, ou um dos melhores filmes de todos os tempos. O vértigo na lista da Sight and Sound, dos melhores de todos os tempos, a última que saiu agora no final de 2022, ficou em segundo lugar. Enfim, ah, tem mas que ter eu... coragem e ousadia, né, pra tentar uma empreitada dessa. Ah, mas vai ficar que nem aquele remake do Psicose, né? Pois é, o Psicose lá do Gus do... Uncente, né, que é a recriação 90. plano a plano, né?
0: porque ele teve vergonha na de Hitchcock.
1: cara. Exatamente. <risos> <risos> Bom, uma outra notícia saborosa é: está em desenvolvimento também pela Paramount, pela Paramount Plus, uma série baseada no filme Galaxy Quest de 1999, dirigido por Dean Parisot. O longa fez sucesso na virada do milênio com uma paródia das séries da franquia Star Trek. E uma sátira, ao mesmo tempo, da fanbase de Star Trek. Assim, esse é um dos filmes do meu coração. Eu amo Star Trek, sou tracker de carteirinha e amo também Galax Galaxy Quest. O filme foi muito bem recebido, mesmo pela fanbase, entendeu? É uma, é uma sátira, mas é uma daquelas sátiras carinhosas, sabe? É muito, muito legal esse filme. Eu escrevi uma crítica sobre ele já, uma vez, pro... Pro site Cineplot, clique em lá e vamos ver né o que, que vai sair dessa série aí. Bom, Thiago, por hoje é só. Vamos dar start nos joguinhos. Opa, é play
0: bom galera. Vamos começar falando aqui, né? O, o tema do episódio de hoje foi inspirado por dois conteúdos que saíram é, tempos atrás na mídia gringa de cinema, né? É, você quer falar mais um pouco deles, André, para situar mais um pouco o, o
1: ouvinte? Sim, sim, claro. Vamos lá. Bom, galera, saiu um pequeno artigo na última edição da revista Sight and Sound. Que é uma das mais importantes revistas de cinema do mundo Falando sobre como a série da HBO Que adaptou o The Last of Us Foi recebida como a melhor adaptação audiovisual de um game De todos os tempos Porque você sabe né Thiago, Durante muito tempo os games sofreram com essa espécie de maldição De adaptações ruins né? Desde a época lá do Super Mario Bros dos anos 90 Double Dragon <risos> <risos> é, mas agora aparentemente essa zica acabou Só que a ideia central que esse artigo defende É que muitas das qualidades audiovisuais da série The Last of Us Já estavam contidas dentro do jogo O autor desse artigo, desse artigo o Andrew Mail, Ele vai discutir especificamente Um elemento da estrutura narrativa do jogo que forma, na verdade, um verdadeiro gênero dentro das narrativas serializadas da TV dos Estados Unidos, desde os anos 60, que é a narrativa do Wanderer Hero. Mal traduzindo em português, fica O Herói Andarilho. Bom, o tipo de história contada dentro desse gênero lembra muito a história do Joel no Last of Us. Trata-se de um homem que viaja ao redor dos Estados Unidos em busca de algo ou fugindo de algo. Nesse processo, ele descobre que boa parte dos ideais americanos, do sonho e do modo de vida americanos, são ilusórios e estão colocados contra ele. Se tornam pária, perseguido pelo establishment, pelo sistema. Esse tipo de narrativa, galera, apareceu pela primeira vez na série O Fugitivo, clássico, que fez um sucesso imenso entre 1963 e 1967, e ganhou uma versão cinematográfica em 1993, há 30 anos atrás, dirigida por Andrew Davis e estrelada por Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Bom, a série O Fugitivo contava a história do médico Richard Kimball Que foi acusado injustamente de ter matado a própria esposa Ele então decide fugir e procurar por conta própria o misterioso homem de um braço só Que, segundo ele, é o verdadeiro assassino O Fugitivo deu origem a várias imitações A mais famosa delas foi O Incrível Hulk que durou de 1977 a 1982 e era estrelada por Bill Bixby e Lou Ferrino. Bem melancólica essa série, a trilha sonora é inesquecível, né? Quem da época não vai se lembrar da musiquinha que tocava sempre no final, né? Com David Banner indo embora pela estrada pedindo carona. Essa série marcou a infância de muita gente.
0: E é a mesma vibe daquela musiquinha do Chaves, né? Quando o episódio ficava <risos> triste, né?
1: Sim, sim. A série acompanhava o Dr. David Banner, fugindo das autoridades e fugindo também de si mesmo, no caso do seu alter ego caótico, o Hulk, enquanto procura uma cura para a sua condição. O incrível Hulk marcou bastante a infância da geração X. Eu me incluo aí. Sim, sou velho. Assim como o Homem-Aranha do Sam Raimi marcou bastante a geração Z. Que é o meu caso. <risos> Alô? Tá certo. Bom, o outro conteúdo que recomendamos muito para quem quer se aprofundar nessa relação bastante atual entre games, cinema e literatura é o episódio de um podcast britânico chamado The Comfort Blanket. Esse episódio fala sobre o The Last of Us, citado pelo Andrew Mayer no artigo para site Sound. Quer dizer, ele cita esse episódio lá do podcast. Esse podcast explica algo que pode até ser óbvio para os fãs do game, mas que precisa ser destacado para o público geral, principalmente para quem viu a série da HBO, mas não conhece o jogo Ou seja, os aspectos mais literários da série E também são elementos bastante presentes no cinema Mais artístico, mais autoral, mais cult Já estavam plenamente presentes no jogo Ou seja, tudo o que a série de Tibio tem de melhor O jogo já tinha Por quê? Ou melhor, que aspectos que são esses? Eles são... Principalmente a natureza complexa dos personagens, principalmente o Joel, enquanto homem de espírito quebrado, atormentado pelo trauma, pela perda, pelo luto, que o leva a fazer escolhas moralmente questionáveis, para dizer o mínimo, e o tom geral da narrativa, que é bastante melancólico.
0: Sim. E a partir desses mesmos elementos, os apresentadores do podcast lá, eles encontram também uma outra qualidade literária no jogo, né, no game. Só que esta teria ficado fora da série da HBO.
1: Isso mesmo. O que leva a gente aqui do Sombras Elétricas à colocação de que os games podem ser o um novo cinema, ou seja, serem até melhores do que o cinema em certos aspectos de um ponto de vista artístico por quê? porque possibilitam certas relações entre a obra e o público que já estavam na literatura mas que o audiovisual não seria capaz de conter a não ser que a gente pense naqueles exemplos bem constrangedores como aquele episódio entre aspas interativo do Black Mirror né? chamado Banders Net de 2018 é, enfim, isso,
0: isso mesmo é, então, é, trata-se de uma interação né, da participação direta do público na condução da narrativa de uma forma tão intensa que pode até chamar de cumplicidade é, a cumplicidade do público nas escolhas e ações dos personagens né, principalmente naquelas ações eticamente, moralmente reprováveis, né?
1: Exato Bom, o podcast Comfort Blanket compara o jogo The Last of Us ao teatro imersivo. Porque o teatro imersivo seria baseado nesse mesmo tipo de interatividade. Galera, eu tô colocando teatro aqui como literatura, ou seja, colocando o centro nervoso da peça teatral como sendo o texto. Nos diferentes gêneros que ele pode pertencer. Tragédia, comédia ou drama. Conforme a Natal Rosenfeld e outros teóricos clássicos da literatura. Claro que teatro vai muito além de literatura. Né? Enquanto mídia, enquanto arte. Mas eu tô puxando aqui por esse aspecto. Esse é o recorte que eu tô fazendo. Enfim, essa cumplicidade também tá presente de outras maneiras em outros gêneros literários narrativos. Não só o teatro. Por exemplo, o romance. No romance, através da catarse, ou seja, a identificação do leitor com o personagem, principalmente o personagem principal, o leitor ele pode participar, de certa maneira, das escolhas do personagem. Principalmente quando essas escolhas são complexas ou questionáveis. Dostoiévski e Machado de Assis exploram bastante esse potencial. Particularmente o Machado. Ele brinca muito ironicamente com essa ideia quando o personagem ele é narrador da própria história. E nos convence, por isso mesmo, facilmente a seguir cegamente o ponto de vista dele. Que é um negócio que a crítica literária chama de narrador não confiável. É assim que, no romance de um Casmurro, por exemplo, a gente acaba sendo cúmplice de um homem profundamente misógino, que é o protagonista narrador da história, o próprio Don Casmorro, o Bentinho. Ele nos convence de que a esposa dele, a famosa Capitu, é uma fêmea fatale. Traidora, adúltera, quando na verdade o problema é ele, a Capitu, é a vítima na história. Ele é que é um misógino, um patriarca extremamente ciumento, doentio. Só que o Machado vai tratar isso ironicamente. Quer dizer, a crítica é irônica, é nas entrelinhas, né? Você tem não o machado, não é o machado endossando o Bentinho. É o Bentinho se apresentando como ele é, e ele é esse cara escroto, só que com essa lábia muito sutil. E essa lábia, se o leitor não tomar cuidado, convence o leitor, tá? Daí a manandragem, daí o jogo de cumplicidade. Mas fala aí, Thiago. De que maneira que essa cumplicidade é construída especificamente no jogo The Last of Us. Né? A gente tem aqui as maneiras literárias. No cinema, essa cumplicidade pode acontecer também através das dinâmicas da catarse, da identificação com o personagem principal. Mas uma cumplicidade desse modo mais interativo olha só mesmo, talvez, no teatro imersivo, como diz a galera lá do podcast, e nos videogames, né? Mas só aí, como é que isso aparece no The Last of Us?
0: Bem, primeiramente, o Last of Us nos faz identificar totalmente com o Joel, né? Que tinha perdido a filha, adolescente, no começo do Apocalipse Zumbi, e ali, através daquela cartaz mais básica, a gente vai, então, acompanhando o Joel 20 anos mais tarde, mas ainda bastante traumatizado, com bastante cicatrizes do trauma que ele passou, na aventura de escoltar a Ellie, né? contrabandear a Ellie, que é uma adolescente né? nessa, nessa altura do campeonato, e que tem mais ou menos a idade que a filha dele tinha, né? antes de morrer. E ele vai pegar a Ellie e vai atravessar ela né? no, pelo território dos Estados Unidos, na esperança de conseguir uma cura para o fungo zumbi. The Last of Us tem, por isso, uma carga emocional pesada e adulta, até então, praticamente, no, que não existia nos games. Com a exceção do que a gente vai mencionar daqui a pouco, o Red Dead Redemption. é Quase que não existia nos games, né? era, era, um, era um jogo ou outro que tinha alguma exploração mais psicológica do, do personagem ou da trama ou da história, né? Mas, né, que nas obras literárias era bem comum, né? Tanto nas obras literárias como nas teatrais e principalmente as cinematográficas, né?
1: Isso mesmo. Antes do The Last of Us e do Red Dead Redemption, talvez só mesmo em alguns dos Final Fantasy você tinha... Esse elemento emocional, psicológico, um pouco mais carregado. Mas nada como vai aparecer no, no Red Dead e no The Last of Us. Esses e, dois e jogos aqui, foram pioneiros, cara.
0: Exatamente. E aqui eu acho que vale a pena a gente colocar só um adendo. Que é claro que teve outros jogos né, com histórias é, aprofundadas. Né, com é, esses aspectos psicológicos que a gente fala mas a gente tá puxando esses dois jogos que eles trazem o texto com... É o texto mais a parte do audiovisual, né? Que faz essa comunhão né? na obra. Que, por exemplo, a gente tem jogos, sei lá, do PlayStation 1, eles não tinham um, um poder é, cinematográfico muito grande porque dependia do hardware, né? Dependia da, do gráfico do jogo. E a partir dos anos 2010... Essa barreira foi quebrada E é isso que a gente quer mostrar para vocês
1: Exatamente é... Mais um adendo, né? Um exemplo que me ocorreu agora, viu, Thiago? E que é legal a gente já compartilhar com os ouvintes De fato, os games começaram a se tornar mais literários e cinematográficos Quando o roteiro começou a ser mais trabalhado numa forma narrativa mais literária, mais cinematográfica, entendeu? Porque aí, pô André, mas você quer dizer então que o roteiro é o mais importante no cinema? Lógico que não, né? mas o fato é, com esses roteiros mais trabalhados, a própria decupagem dos jogos começou a acompanhar, entendeu? Quer dizer, Os jogos começaram a ser pensados de uma outra maneira, né? não só a, a dinâmica da interface lá, um jogador, né? Então, jogo em primeira pessoa, em terceira pessoa, em plataforma, ou o que quer que seja, mas também as famosas cutscenes, né? as cenas que faziam a história avançar. Né? Cenas decoupadas como filme, ou como anime, sabe? Da daí, de novo, Final Fantasy, né? Desde o Final Fantasy 7, as famosas cutscenes. Exatamente. E aí, a tecnologia começou tava também crescendo paralelamente, ela começou a acompanhar nesse sentido, nesse formato, entendeu? Quer dizer, jogos com roteiros cada vez mais elaborados e que continham cenas decupadas a partir desses roteiros, como se fossem filmes. E aí você até falou do PlayStation 1, Thiago. Tem tem uma outra exceção também prévia aí, bem interessante, que ajuda um pouco a preparar terreno para The Last of Us e Red Dead Redemption, que é o Silent Hill, né?
0: Exatamente. Silent
1: Hill 1, uhum. que já era bastante cinematográfico pra época. Muito mais do que o Resident Evil, sabe? Mais do que o Silent Hill 1, o Silent Hill 2, cara. História do Silent Hill 2 do cara em procura Exatamente. da a procura da esposa. Exatamente. Sabe? A, a, aquele é um filme, aquele, você tem um filme pronto ali dentro. Sabe? O Silent Hill 3 é bem mais ou menos. Mas o Silent Hill 4, cara, esse. A, a história desse jogo, Thiago. Tanto que depois Exato. até fizeram um filme, né? Mais ou menos inspirado. Eu, uhum. na, eu, na verdade, eu nunca cheguei a ver esse filme. Aquele 1401, 1400 É um filme com John usa aqui. Não, não sei não, se você lembra Aquele,
0: Não, não. Aquele filme é baseado em alguma coisa do Stephen King.
1: Tá. Mas enfim, a história do Silent Hill 4, cara. É, 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 você tem outro filme completo ali, sabe? Hum. Então, a série Silent Hill, principalmente, e a série Final Fantasy já foram desde o final dos anos 90 levando os jogos lentamente para outro, outro patamar. Aos lemb...
0: pouquinhos. E lembrando que são duas IPs japonesas. Exatamente. Né? E isso influencia Exatamente. muito, né? Porque ele, lá, porque no caso, nesses dois casos, a gente vai ter é, referências na obra de, de outras obras ocidentais. Mas aí é sobre a ótica é, japonesa, né? É o Japão isso. olhando para o ocidente e trazendo as referências
1: para eles. Que é uma ótica bem peculiar, né? Exatamente. E a gente pode até falar isso. A respeito isso mais das coisas frente. ocidentais, Já vista o, o, o Neon Genesis Exato. Evangelion. Né? A gente
0: pode até fazer isso em algum outro podcast para falar, para adentrar um pouco mais nesse assunto, né? Sobre o Japão. É, não com os grandes cineastas que tem lá, né? Mas é, com essa parte essa parte de narrativa que eles têm, né? Que, que, que é através dos, dos animes, nos mangás que, são, que é uma coisa bem diferente a gente pode comentar com vocês isso num próximo episódio.
1: Exatamente. A gente vai preparar um episódio bem otaku aqui a galera. <risos> <risos> Mas enfim. Agora, o mais legal de tudo é a contribuição específica dos games enquanto mídia para a arte narrativa. Essa contribuição, ela o que ela faz é coroar essa identificação, essa catarse emocional com a interatividade que os jogos eletrônicos podem proporcionar. A interatividade única. Daí o final do Last of Us no game. Não tem como ser reproduzido na série. Não tem como, impossível. Não dá pra adaptar isso, sabe? No que se refere ao jogo, naquela cena final, passar o controle do Joel pra você, jogador. Depois dele ter feito a escolha dele. Não é você que faz a escolha, ele faz a escolha e o jogo de sacanagem te põe pra executar a escolha que ele fez, sabe? Eu não vejo como, Thiago, um filme, uma série, quer dizer, a mídia audiovisual, reproduzir isso. E conseguir esse efeito Não tem como, porque são mídias diferentes Percebe? É, é, é aquilo que vai se perder Assim como tem coisa na literatura Que vai da arte literária Não tem como o cinema reproduzir numa adaptação Ou assim como tem coisa Que é da arte do cinema Não tem como Nenhuma outra arte reproduzir Só o cinema Existem, existem certas coisas dos games Sabe? Nem mesmo o teatro interativo que o pessoal lá do podcast usa pra comparar, a interatividade no teatro, teatro imersivo, né? A interatividade no teatro imersivo é diferente. Não é como você tá lá sentado na frente da televisão, assistindo a cutscene, né, a cena se desenrolando ali. E aí, depois daquela escolha do Joel que você vê de queixo caído, depois né, de ter jogado o jogo inteiro, fica de queixo caído com a escolha dele e o jogo, né, você mal começou ainda a processar na sua cabeça a escolha que o Joel fez o jogo já te joga batata quente na sua mão e fala pra você, ó, agora faz o Joel aí sabe, fazer tudo que ele tem que fazer, mano, é, é de fuder, né, é de fuder isso sabe, e no Red Dead você tem um negócio muito parecido como a gente vai falar daqui a pouco enfim, o jogo ele não te deixa decidir pelo Joel, mas ele te faz entrar na pele dele só para sofrer as consequências da escolha dele, o que inclui cometer atos de violência bárbara contra pessoas inocentes, por mais que você abomine esses atos, mas sabendo e sentindo no seu próprio coração Exatamente o porquê do Joel ter feito aquela escolha que ele fez. Daí a cumplicidade única do game. Quer dizer, o game te leva a cometer atos... Sim simbolicamente, claro, né? De violência ali dentro do universo do jogo. Mesmo você não concordando com aqueles atos. Mas por quê? Pra glorificar, pra estimular a violência, né? Como aquela galera ultramoralista adora papaguear por aí? Não. Mas é pra te fazer sentir melhor o que é estar na pele de uma personagem complexa como Joel. Uma personagem humanamente complexa, sabe? Isso é muito poderoso, Thiago. Isso é artístico, sabe? Enfim, o jogo te oferece uma maneira única de passar pela experiência de estar na pele de um homem atormentado como Joe. Alguém que não é um vilão, simplesmente. Ele não é mau. Os motivos dele, claro, podem ser muito questionáveis A gente pode não concordar com nada Do que o Joel pensa, diz ou faz Mas esses mesmos motivos São compreensíveis De um ponto de vista existencial Por isso não dá para julgar de um jeito sumário Julgar apenas de um ponto de vista moral Moralista Você tem que observar o lado existencial Quer dizer, é fácil você julgar né? Mas você sofreu o que ele sofreu Sabe? É complicado. Enfim, o jogo, galera, vou repetir isso, ele não está estimulando violência nenhuma. Ele não tá endossando o comportamento do Joel. Mas a gente pode dizer que o jogo, de certa maneira, está sendo sádico com o jogador. Em fazer o jogador sofrer desse jeito, tudo o que o Joel tá sofrendo para compreender melhor a humanidade do próprio Joel. E isso é muito foda no The Last of Us. No jogo. Não tô falando da série. Porque na série não tem nada disso. Na série você acompanha tudo à distância. Com aquele distanciamento bem confortável. né De quem tá só assistindo uma narrativa se desenrolar na tela. Mas no jogo, cara. Assim, o jogo tem um outro poder. Um outro poder. Enfim. Para mim, Tiago e ouvintes, neste momento, os videogames atingiram uma maturidade artística comparável ao cinema e à literatura. Pensando naquela função da arte, que é expandir indiretamente a gama de suas experiências de vida. Em fazer você conhecer de uma maneira especial o outro, aquele que é diferente de você. Para mim, aliás, essa... É a mais importante função da arte e das narrativas como um todo.
0: Pois é. E pensar que tudo isso não começou lá no Last of Us, né? Como o André falou, já deu um hint ali em cima. Começou com o Red Dead Redemption, em 2010, gente. Eu
1: na gangue. They left me to die after I'd been shot.
0: I left the gang after the gang left me. I tried No Red Dead, como o
1: próprio
0: nome diz. A gente tem uma história, né, de, de clássica de western ali, né, em busca de um, um pistoleiro em busca de uma redenção, né, e ele tem que lidar com os, os fantasmas do passado e é uma aventura digna dos westerns lá do Clint Eastwood, né, ou do Sam Peckinpah, mas ele tem uma forte é, influência dos filmes do Sérgio Leone, né, é, do Spaghetti Western, né. Aqui, nós acompanhamos o protagonista do jogo, que é o John Marston, um ex-pistoleiro que abandonou a vida do crime para constituir uma família. O pano de fundo desse, desse jogo, né, ele se passa ali no, no Velho Oeste, só que é no começo do século 20 já. Inclusive, já temos até carros, né, aparecendo é, no jogo, mas assim, você sempre anda a cavalo, mas... Você sente na história o progresso chegando, né? O progresso domando o Velho Oeste, né? E com o progresso vem o que? Vem a lei, né? Vem os famosos marshals. Que inclusive na história do jogo a gente vê a formação né, da, da, do FBI, né? A gente vê a, a formação dessas agências federais de controle, né? de, de segurança. E na história do jogo nós temos dois agentes federais, né? que eles fazem uma verdadeira chantagem com o John, né? Porque eles pegam a esposa e o filho dele, né? E vamos falar aqui que é como reféns mesmo, né? E chantageando o John, né? Para forçar ele a ajudar a, a, o, as autoridades a capturar o, os ex membros do, da gangue que ele tinha, né? principalmente o líder da gangue, que é o Dutch, na história do segundo jogo. Do Red Dead Redemption 2, a gente vai saber da história desse bando. É uma história pregressa, né? Mas aqui você fica dentro de, dessa história clássica, né? De, de Wester, que é o cara que para proteger a sua família, ele precisa ir atrás dos, dos vilões, né? Dos bandidos. Fazendo as missões do jogo, né? Nós temos é, essa mesma fórmula que, inclusive... É, esse jogo é do, da mesma empresa do GTA né é a rockstar games e eles têm um, um certo estilo né ah, os, os estúdios de, de videogame eles têm eles também compartilham essa coisa com de estilos né de narrativa de, de jogabilidade que nem os, os estúdios de Hollywood têm. mas aqui o jogo ele te oferece essa essa é quase que um simulador de velho oeste, né? Só que com essa roupagem, né, de ser um GTA a cavalo. E no começo você vai começa jogando e você tem essa premissa básica, né? Que é uma básica de qualquer western, e você vai aproveitar o jogo, então você vai fazer as maiores maluquices do mundo. Mas aí o jogo ele vai utilizar todo o poderio cinematográfico que ele tem à disposição, para pegar você como um cavalo selvagem ali. Ele vai domar você como um cavalo selvagem. Através do quê? Através de três músicas. Porque até... É, inclusive, gente, a, a trilha sonora desse jogo é sensacional. Dos dois jogos, né? Do Last of Us e do Red, do Red Dead. Eles são trilhas fenomenais, assim, né? São com um, um instrumental incrível. Mas o jogo do Red Dead, ele tem um instrumental mais parecido com, com as músicas que eram tocadas pelo Ennio pelo Naricone, né, do, do Sérgio Leone, lá nos filmes dele. Mas aqui, eles quebram essa trilha sonora em três oportunidades para ter essa imersão na narrativa. Ele tem uma primeira parte, né, quando ele vai atravessar o território é, americano, ele vai para o México, que ele vai atrás de dois ex-companheiros deles, da, da, da gangue que ele tem, e ali toca a primeira música, que é uma música recente, né, uma música é, dos nossos tempos, né, mas que diz tudo ali, né, daquele momento. É uma trilha sonora super bem colocada. Agora, a segunda trilha sonora acontece depois que o Dutch, ele é encurralado pelo John e acaba morrendo, né uma cena incrível, né? um diálogo muito intenso ali, e ali você já tá dentro do jogo. A primeira trilha sonora já te, já te pegou, né? já te colocou dentro da narrativa, já te mostrou que vo que você tá jogando não é só um joguinho de Westeros, você está acompanhando uma história contada com todo o poderio do audiovisual. E logo após o Dutch morrer, né? é, os eles, eles aparecem e liberam você para você voltar para sua família. E nesse momento, toca você a cavalo, voltando para o seu rancho, toca a segunda trilha sonora. uma música chamada Compass e que dá uma outra profundidade ali para aquela cena, porque logo depois aí a gente vai entrar agora na comparação né dessa cumplicidade né? ali você conseguiu através dessas trilhas sonoras, você conseguiu criar o, o, o vínculo com o protagonista com o John né? mas depois você acha que a história acabou por ali e o jogo ele te faz você passar um, um bom tempo na sua fazenda, com a sua família. Curtindo, né? Curtindo naquelas, né? Tendo os probleminhas de família. Tem missões ali que você tem que fazer alguma coisa com seu filho e, e, com, a, e com a Abigail, que é a sua esposa. Tem o tio também, que é um, um ex- amigo do... um ex-companheiro de gang também, mas ele é amigo do John, um velhinho. E ali naquele momento familiar, né? Você tem uma ruptura, né, da narrativa do, do Velho Oeste. Você ali praticamente virou um, um um farm simulator, né? Uma simulação ali de fazenda, né? E é nesse momento que você abre a guarda é que chega a conta para ser paga pela lei. Os marshals, eles pegam uma divisão do exército e vão para a fazenda do John pra matar todo mundo, que é a última ponta solta do, do Velho Oeste ali, né, daquela, daquela região ele é o único membro da, da gangue vivo ainda e você tem uma, uma troca de tiro épica, né, mas faz parte ali da, da jogabilidade do, do jogo e, né, você tá ali, você, não, eu vou proteger você tá ali junto com o John você tá protegendo a família porque você entendeu quem é o John Marston mas você já sente que o, o, o fim dele tá chegando. Né? Depois do, desse grande tiroteio, eles se refugiam né, no, no celeiro da fazenda, a família dele, e o John coloca o filho e a esposa no cavalo e manda eles partirem pelas, pelos fundos. Né? <tos> pelos fundos, enquanto ele ficaria ali. E aí é um cinematic, né? é uma cena. Que mostra o, o John olhando pelo buraquinho ali da, da, do, do portão do celeiro olhando lá fora vendo todo o batalhão na frente do do, do, do do celeiro ali você entende que ele vai morrer é uma linguagem clássica ali do cinema principalmente de Wester ele faz a reflexão ele, ele salva o ele salva as pessoas que ele ama né e fica ali para se sacrificar e ali você entende que ele vai morrer né? mas aí a Cinematic vai até a hora que ele abre a porta do celeiro e ali você acha que vai ver a cutscene né, do, dele morrendo mas não naquele momento o jogo devolve o controle para você você volta a controlar o, o, o John por um, por um tempo muito pequeno ali, um curto espaço de tempo com a jogabilidade do Dead Eye Que é um, que é um fator do jogo Que, que é, na verdade é uma câmera lenta Que você aplica no jogo para você atirar rápido né? E eles devolvem para você nesse momento E aí você pode Atirar no, no pelotão né? Só que aí você Cai morto, você leva muito mais Tiro do que você dispara Agora, você com a cabeça De gamer, e você Está numa, numa narrativa que Parece ter finais múltiplos, você vai voltar num save e vai tentar ver se não tem algum jeito de salvar o John para Um final alternativo, quem sabe. Porque... Porque os marshals, eles estão no meio do batalhão. Quem sabe se você mirar neles, você consegue evitar essa morte. Mas não. É oficial. Não importa se você atirar, se você não atirar, em quem você atirar, o destino de John Marston foi selado e nesse momento né, é, é, essa, esse sadismo até que o André mencionou no Last of Us é, esse sadismo de, de te dar uma falsa esperança de você talvez conseguir salvar o personagem que você realmente agora você tá com ele essa esperança ela é destroçada para poder criar um outro um outro efeito em você porque o jogo não acaba aí. O jogo, ele continua com um, um, um cinematic, né? com a cutscene. Onde a família escuta os tiros, volta, vê o corpo do John e um timelapse acontece. Né? Passa-se um tempo. E agora a gente vai controlar o filho dele. E o controle do filho dele é, é sobre a vingança a cumplicidade que temos agora que a gente está sentindo ali com ele é do tipo, vamos atrás de quem matou meu pai quem matou o John Marston e ele consegue a vingança ele consegue matar o Marshall que foi filho da puta com o pai dele e naquele momento que você mata o cara o jogo acaba exatamente ali, num close up do filho dele mais velho, né? E ali você experienciou todo o ciclo de vingança e, e, e violência. É uma coisa absurda o que acontece, é, em termos de narrativa, nesse jogo. Né? Em termos de imersão, né? Bom, gente, e, e nisso, né? Você tem uma... uma, uma cumplicidade que é impossível de você emular isso na TV ou no cinema, porque... Você tem um pacote completo ali é... No momento que você Experiencia essa vingança E que você faz parte Do ciclo de violência que o jogo Tá apontando desde o começo da história Você termina Com um close-up Do filho do John Do Jack né? E ali naquele close-up Super cool e tudo mais Tá impresso A verdadeira derrota do John Né o John Marshall ele está derrotado ali, porque a porque a gente ia atrás da vingança com o filho dele era tudo que o John tava lutando para
1: para que não rolasse. Sim. É... Bom, a gente vê que é uma história que não é nada de dentro da cartola, né? Os caras, eles essa elaboração toda tem um nome. Isso se chama repertório. Assim, ninguém inventa uma história dessas do nada. E Red Dead Redemption, as, as, as fontes, as influências ali são muito claras. É o Clint Eastwood, principalmente os imperdoáveis. É o Sam Peckinpah, principalmente A Morte Não Manda Recado, do Peckinpah, em relação a essa temática da morte do Velho Oeste, né? Esse, esse canto de cisne do Velho Oeste, melancolicamente sendo substituído pela civilização moderna. E o The Wild Bunch. O meu ódio será a tua herança naquela cena final. Né? No John Marston que vai enfrentar de qualquer jeito. Quer dizer, melhor morrer de pé atirando do que de joelhos, né? Exato. Então aquela cena do John Marston partindo para cima... A, a escolha que ele faz, mais uma vez, né, o jogo não te dá essa escolha, a escolha é dele. Exato. Na verdade, a escolha é dos autores do jogo, né? Daí a, a a questão da autoria.
0: Mas aí é a questão da você... ilusão, né? A ilusão exatamente. que foi criada, que é exatamente. É o mesmo tipo de ilusão que é criado no cinema, né? Quando você assiste
1: alguma coisa. É, 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 a raiz é a mesma, né? Sim. E aí a você só resta. Ser cúmplice daquela decisão e cumprir com aquela decisão, né? Você tenta jogar de novo, como o Thiago falou, né? Pra ver se não tem algum jeito diferente, mas não algum vai adiantar. Coisa... Exatamente, mesma coisa com The Last of Us. Na, na, na cena final lá, você joga de novo, você dá restart no, no videogame, você tenta, mas não, 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 não tem outro jeito. É aquilo mesmo, cara. Vai ser aquilo mesmo, sabe? Vai ser aquele final mesmo. Então, assim, o meu ódio será a tua herança é uma outra referência muito forte aí pro, pro Red Dead. E o Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, também sobre essa questão do campo de cisne do velho oeste. Então, assim, agora, é, é, pra mim, o que pega muito também nesse jogo, Thiago?
0: Sim.
1: Na verdade, pra mim, o que mais pega nesse jogo é a cena do John Marston decidindo enfrentar os polícia, né, que estão lá fora, uhum. Sim. de qualquer jeito, sabe, ele sabe que vai perder, mas ele vai, sabe, não, não, não vai se ajoelhar, não, e esses policiais, né, os agentes da lei, eles chegam, já chegam chegando, sabe, atirando primeiro e perguntando depois, porque aí já não vai ter mais acordo com John Marston Não vai ter mais chantagem Não vai ter mais um, olha, uma mão lava a outra Você ajuda a gente aqui, a gente te ajuda Não Eles, como você Bem falou, Thiago eles, O negócio é eliminar todas as pontas Soltas, porque não há mais espaço No Oeste pra gente Como o Dutch ou como o John Marston Não tem mais Então você tem que acabar mesmo, eliminar Essas maçãs podres, sabe todas as pontas soltas. Então o John ele já sabe disso, ele já saca. Quando eles chegam, ele já sabe o porquê que eles estão ali e aí ele toma a decisão que ele toma. E eles chegam daquele jeito como o Mano Brown já cantou: Talvez Vão invadir o seu barraco e a polícia. Vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia, filhos da puta, cometores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem tava na treta, não sou poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem, não vão perder viagem, 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. É exatamente assim, é exatamente, é exatamente assim que acontece no jogo. E é isso. O ponto mais nevrálgico, sabe? O nervo exposto em jogos como Last of Us ou Red Dead Redemption, dentro desse recorte que a gente está fazendo aqui, na questão narrativa, uma narrativa envolvente, adulta, sabe? Psicologicamente complexa, que é comum na grande literatura, nos grandes filmes. Até mesmo na televisão. Mas que os videogames também estão conquistando esse patamar narrativo. Sabe? Dentro disso... Dentro dessa cumplicidade... Né, a gente está falando aqui de interatividade. Mas é uma interatividade que acontece em certos... Parâmetros. Né? Então assim... Você não faz todas as escolhas do personagem. Porque o personagem é o personagem. Ele é um outro... E aí o lance é você Entrar na pele dele Quer dizer, você tem que conhecer Esse outro A viagem é essa, é aquela função da arte que eu tava falando aqui Expandir O seu universo humano Sabe? Conhecer e compreender outras pessoas Diferentes de você, mesmo que você não concorde Com as ideias ou as atitudes Que elas têm Então a escolha é o personagem que faz Só que esses jogos Eles fazem você querendo ou não, arcar junto do personagem com as consequências das escolhas deles. E é aí que você vai ser cúmplice. Mesmo não concordando. Exato. E esse efeito eu acho emocionalmente muito poderoso. Emocionalmente é muito mais poderoso do que a simples catarse. A catarse tradicional. De você ler uma história e se identificar com o personagem conforme o andamento da narrativa. Ou assistir um filme E ir se identificando com o personagem sabe? Num jogo Eletrônico como esses Você está no controle do personagem Mesmo que seja apenas Nessas cenas em que você não vai Escolher, mas você vai Sofrer as consequências do mesmo jeito Eu acho isso muito poderoso Enfim, muito foda Isso galera, faz com que os games atinjam um outro patamar Narrativo Um outro patamar expressivo Artístico mesmo. Por isso, eu acho que a questão hoje em dia não é nem mais ficar esperando que as adaptações para filmes ou séries mostrem para todo mundo o valor que os games têm. Ficar se preocupando em ganhar uma legitimidade que, francamente, os videogames não precisam mais. Se preocupar em conquistar essa legitimidade por via de outras mídias. Jogos como Last of Us ou Red Dead Redemption mostram claramente que os games podem sim trazer construções narrativas e criar relações com o um público dignas da melhor literatura e do melhor cinema, por conta própria, por força e qualidade de sua própria Por isso, é claro que o Last of Us da HBO é a melhor adaptação de jogo já feita. Mas não porque ele tem elevado o jogo ao status de arte, graças ao famoso padrão HBO de qualidade. Mas porque ele apenas seguiu à risca tudo, tudinho, o que já tinha dentro do jogo. O Outbreak do Fungo Zumbi tem inclusive a mesmíssima decupagem no jogo e na série. Exatamente idêntica a cena. E não é uma decupagem de videogame. É uma decupagem de cinema. Ponto. Com isso, a conclusão mais lógica, galera, é... Jogos de videogame não precisam mais de adaptação nenhuma para cinema ou para TV. Eles já se bastam em si mesmos. Mesmo assim, você quer ver o Last of Us da HBO perder rapidinho o cinturão de melhor adaptação de jogo? É só a pessoa certa, claro, decidir levar as telas o Red Dead Redemption. Aliás, o Jack Black já deu a letra. Tá na hora de alguém pegar o Red Dead, aproveitando aí o sucesso do Last of Us, e levar pras telas.
0: Exatamente. Inclusive, é uma coisa muito mais fácil do que adaptar o Last of Us. Assim. O, Red, o Red Dead, ele tem um, uma coisa assim de... Ele tem uma história meio serializada e bem interessante, né? Porque ele tem vários personagens que não fazem parte do... ali do panteão de, protagon... de protagonistas, né? Que fazem... são os NPCs da, da história, que são... tem histórias incríveis, né? Que daria pra expandir e tudo mais, mas eu acredito que talvez ele seria melhor numa série de filmes, né? Talvez três filmes. E lembrando que, né? Já, Já temos um gostinho aí, né? Que Tivemos aí com o Westworld, né, nesse tema de Velho Oeste na, na TV, é, bem feito ali, né, pelo menos nas duas primeiras temporadas ali, é, e talvez seja esse o caminho pro, pro Red Dead, para uma adaptação, quem sabe, né. Mas André, deixa eu até falar aqui uma outra coisa sobre o Red Dead, que... Fazer esse paralelo com, com o Westworld aí, que eu joguei o primeiro jogo, foi em 2010, né, e o jogo ficou com... me deixou essa impressão, né? Eu carreguei a impressão de... desse final comigo, assim, até o... o segundo jogo. Só que o segundo jogo eu fui jogar depois de ter assistido o Westworld, que, que tem essas temáticas de... que tem essa... essa ponderação sobre os NPCs, né? E, sinceramente, me fez uma imersão no jogo que eu não vejo outros jogadores tendo esse relato, assim, né? eu fiquei muito mais no, no RP, né, do role-playing, né, do, do jogo, do, do que simplesmente cometer o mesmo erro que eu cometi lá no primeiro, né, de ser um GTA ali sobre cavalo, testar coisa maluca e tudo mais. O meu jogo com o segundo, ele foi influenciado por uma outra mídia, né, e logicamente pela experiência do primeiro.
1: Mas é, mas é, mas, mas Thiago, é, é, é por aí mesmo a coisa, porque justamente esse poder da, da, da identificação catártica e da interatividade mais ainda, ele te faz pensar numa dimensão mais existencial, ética e até mesmo moral da coisa, então Westworld te faz pensar numa dimensão ética e moral do jogo de videogame, né? O Westworld é praticamente um jogo de videogame, só que é real. O problema é que, assim, no GTA é fácil, né? Você vai lá descarregar a sua raiva, atropelar todo mundo na rua, matar as pessoas a esmo, e beleza, né? Agora, no Westworld, é, você vai fazer, fazer a mesma coisa? Ah, mas são robôs, beleza, tá, mas são robôs sem cientes, sabe? <risos> Aí já complica um pouco mais. É. É. é que o Westworld tem
0: essa dimensão né Que ele vai trabalhar Sim. com o que é vida né? O que é consciência e tudo mais Mas ele também é uma reflexão Da gamificação da vida né Do, do, do game das... né? o... E das nossas
1: é. responsabilidades perante isso
0: Exatamente, é uma Porque reflexão ali não sobre é... os
1: NPCs né? é, 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 bem, é,
0: é bem profundo isso na verdade
1: Exatamente né? É, existe uma responsabilização clara ali. Não é simplesmente o um lúdico, né? Porque passa a envolver a questão do... Quer dizer, deixa de ser apenas lúdico quando passa a envolver o outro, né? Um outro que é sensiente. Ou, o que eu acho mais louco, né? A partir da experiência de assistir Westworld, aí você volta para os videogames, aí você vai jogar... O Red Dead Redemption 2 Depois de ter visto o Westworld Você já vai Pensar duas vezes Ou você, ainda que não pense duas vezes Você já não vai se sentir Do mesmo jeito, entendeu? Você talvez já vai se sentir um pouco mal Em cometer barbaridades Dentro do jogo, falando Ah, mas é só NPC, tá? Ah, Imagina, isso daqui é só né? Como se fosse um sonho Porque aí você vai lembrar do Westworld Sabe? Das questões colocadas pelo Westworld então, assim, o, o, a proposta já está lançada. A proposta de fazer você parar e pensar a respeito de certas questões existenciais e certas questões éticas e morais relacionadas a, a isso. Né? Quer dizer, são coisas trabalhadas pela alta literatura, pelo alto cinema. Olha o toda a temática que a gente está discutindo a partir do que? A partir de videogame cara. Né? então quer dizer, se está possibilitando esse tipo de discussão é porque a coisa já chegou num outro patamar, bem mais interessante e no fim né? talvez para encerrar eu acho que a ideia é... é essa videogames são um novo cinema? Não sabemos ainda talvez um dia se torne ou talvez não mas o fato é, fato inegável, não dá mais para negar, não dá mais para voltar atrás. Os videogames estão atingindo, já atingiram um outro patamar que a gente tem que lidar
0: e nós sabemos também, né gente que tem outros jogos na atualidade que são muito mais profundos que, que tem exatamente esse valor que a gente tá dando para essas duas
1: obras aqui é principalmente jogos indies, né exatamente, é de produtoras pequenas independentes, exatamente é né, que tem que, esse sim já porque como não tem proposta comercial nenhuma então esses jogos eles viajam total, na dimensão psicológica construção de personagem construção de narrativa, tem um jogo o Playstation 3 que é maravilhoso nesse sentido, um jogo independente chamado Journey que é, é fantástico, Journey, cara Journey, é, uma, é uma experiência de vida esse jogo Journey e tem incrível. aquele outro como é que chama mesmo, Thiago? Aquele jogo que, que você baixava na Playstation Store, na época do Playstation 3, era um jogo serializado inclusive, você baixava os episódios que era uma adolescente na escola, que ela descobria ah, que Hero. tinha certos poderes telepáticos eu esqueci o nome
0: não é tell Me Mas Era um jogo
1: totalmente psicológico também. Sim, sim, sim. Totalmente é persona, assim, existencial.
0: Não, nossa, eu esqueci qual que é o.
1: Ai, ah, Tell Me Why, não, é. Mas puta, enfim. Esse jogo leitor... é mó legal, é. Leitores, é legal. né? Ouvintes, se vocês lembrarem, mandem aqui pra gente. Exatamente. E de qualquer maneira fica a dica, <risos> porque, olha, vale a pena.
0: Bom, eu acho que fechamos, né, André?
1: Fechamos. Fechamos.
0: Bom, é o Last of Us, né? Uma série da HBO Max que você pode conferir lá. E os dois jogos, né? O Last of Us é, Parte 1, ele foi lançado recentemente, agora uma versão remasterizada. Aliás, é um remake, né? Remake, remaster. Eu já, eu já não sei mais porque já tem tantas versões desse jogo. E você pode jogar em várias plataformas. Agora, o Red Dead Redemption. Ele, infelizmente, ele não recebeu um remake ou um remaster, né? Ele não foi transposto para as plataformas seguintes, né? Porque do... ele foi lançado na época do Playstation 3, do Xbox 360. Para quem tem o Xbox, é... você consegue jogar ele através de, de retrocompatibilidade. Mas tirando isso, é... eu não... eu... se eu não me engano, o Playstation 3, o Playstation 4 talvez tenha isso, ou 5 mas por experiência própria é... no Xbox ele está presente eu tenho uma mídia física inclusive, eu consigo jogar ele ainda hoje inclusive ele tem uma expansão que é um jogo quase que ele, ele é um jogo por si próprio né? ele é independente da campanha principal que é a versão do jogo só que com zumbis, né? que é o Red Dead Redemption Undead Nightmare. Que é fabulosa. Assim, eu recomendo pra vocês aí. Tá certo, André? Certíssimo. Mas antes de terminar, galera, eu vou trazer pra vocês uma mensagem. Que é uma mensagem de um, um anunciante nosso. Se você é um cara que trabalha no audiovisual eu preciso te falar sobre um serviço que pode revolucionar a forma como você trabalha. É o pessoal da True Network. Todos os serviços são projetados especificamente para profissionais como você. Com a True Network, você terá uma rede robusta e confiável, otimizada para compartilhamento de arquivos de alta performance e colaboração, seja trabalhando em um projeto de vídeo, um podcast ou qualquer outro tipo de mídia. A True Network tem soluções que tornam fácil compartilhar arquivos e colaborar com a sua equipe, concluindo assim um trabalho de maneira muito mais fácil, rápido e eficiente. A True Network também oferece recursos de armazenamento com metodologia que mantém os seus arquivos seguros e protegidos o tempo todo. Então, se você está cansado de transferência de arquivos lentas, redes não confiáveis, Computadores obsoletos e ferramentas de colaboração ultrapassadas, experimente chamar a True Network. É a escolha inteligente para profissionais do audiovisual que exigem o melhor. Visite www.true.network.com.br O True aqui, gente, é de verdadeiro, né? Verdade True, e network.com.br. Para saber mais, ou chama lá a Sá no WhatsApp. No telefone 011-971-24-4586. E é isso, André.
1: Bom, galera, é isso aí. É, sigam as nossas redes, assinem a newsletter Sombras Elétricas, temos o blog, temos o YouTube, e é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Falou.
0: Falou.